0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. Não? Então tá, joia. É, os convido a abrir a Bíblia comigo no Salmo número 2. Salmo... Número 2 Os que puderem ficar em pé para a leitura da palavra Convido a ficarem Salmo Dois. diz assim porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o senhor e contra o seu ungido dizendo rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas risse aquele que habita nos céus o senhor zomba deles na sua ira, ao seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Pai Santo, clamamos para que o Senhor nos guie na meditação da tua palavra e que o teu salmo nos reanime, nos traga renovo de esperança, renovo de alegria. É o que clamamos, o no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Meus irmãos, o Salmo 2, ele trata da coroação de um rei, ele trata da coroação do rei de Israel. É, como muitos comentaristas dizem, e até evidências internas, é, textos, outros textos bíblicos, nos dizem que esse Salmo se refere a Davi, e foi o próprio Davi, ah, inspirado pelo Espírito, ah, quem escreveu. E o Salmo ele tem uma dimensão histórica, isso é fato. Tá? Algo estava acontecendo e ele aponta para um momento na vida do povo de Israel. E da mesma forma ele apontava para um reino e um rei que foi ungido, que estava sendo introduzido, que estava sendo entronizado, mas que outras nações não estavam felizes com isso. E as outras nações, então, estavam conspirando contra esse rei e elas se juntaram com um único objetivo. O objetivo era destruir ah, o reinado eh, de Davi. Porém, o mais interessante nesse Salmo é que, nas suas duas primeiras linhas, nós temos esse cenário histórico. E de forma abrupta sem muita conversa, ele passa de um cenário histórico para um cenário profético. Esse salmo, sem dúvida alguma, ele é dos salmos messiânicos, o mais claro. Ele é o mais declarado. Ele apresenta a pessoa de Cristo e vai falar diretamente da pessoa, ah, da pessoa de Cristo. Ele parte de um momento histórico, e assim como toda profecia que cai aqui e vai respingando, como quando você joga uma pedra no lago, né? e assim vai criando as suas ondas, esse salmo está falando sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontece, é muito claro, até porque quando nós olhamos lá em Atos 4, quando Pedro e João são ameaçados de morte, nós olhamos para esse texto no primeiro semestre aqui na igreja, é, quando eles voltam para a igreja e a igreja vai orar, porque está sendo perseguida, a igreja começa a orar e ela começa a orar o Salmo 2. Por que se enfurecem os reis da terra? Por que conspiram e vão contra o teu povo? Eles vão lá e vão perceber que algo está acontecendo e que esse Salmo, ele então vai... Vai, tendo as suas, vai, vai pingando até chegar em Cristo e assim continua na história. Mas, sobretudo, o Salmo 2, para mim, ele é um Salmo de uma... vou chamar assim, de uma esperança incontida. O Salmo 2, ele realmente fala para gente que está vivendo atribulada, gente que está vivendo confusa, gente que está percebendo dias nebulosos em torno de si e ele nos transporta para um para um ambiente de alegria. O Salmo 2 é o um salmo que recalibra as nossas perspectivas históricas. O Salmo 2, ele é aquilo que faz a gente colocar na balança tudo aquilo que estamos vivendo e recalibra a nossa perspectiva histórica. Ele reorienta os nossos impulsos. Ele traz de novo a alegria para aquele que se encontra aflito, o Salmo 2 é um salmo de paz no meio do caos. É a certeza de que o único Deus verdadeiro soberano é o Cristo Jesus, nosso Senhor. E que ele foi instituído por Deus Pai. E eu acredito que, nos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos, sim, renovar a nossa esperança no nosso Deus e no ungido do nosso Deus nós precisamos renovar a nossa alegria no nosso Deus e no ungido do nosso Deus. Nós precisamos renovar a nossa alegria em Deus e em Cristo Jesus, que é o Supremo Senhor sobre toda a história. E aí o salmista, então, Davi, nesse estilo alegre e até num, num estilo poético, ele vai apresentar para a gente aqui quatro divisões bem claras no texto, Tá? parece que são vozes, eu não sei quem lembra aqui do, do pastor Samuel Supimpa, quando esteve falando aqui das câmeras que são colocadas no, um, no ombro de um no ombro do outro, na escola dominical ele falou sobre isso, né? o Salmo ele apresenta essa cena, ele é dividido em quatro partes, e eu queria olhar para essas quatro partes com vocês, e tenho orado para que Deus nos inspire nessa noite, há uma alegria, há uma esperança verdadeira, para que Deus nos inspire a olhar de forma diferente para o cenário que tem nos abatido no nosso país, na nossa cidade e no nosso dia a dia. Primeiro lugar, aqui no Salmo 2, então, do verso 1 ao verso 3, nós encontramos uma descrição clara da fúria das nações contra o reinado de Jesus Cristo. A fúria das nações contra o reinado de Jesus Cristo. O salmista, ele inicia o salmo com uma exclamação, e essa exclamação, ela é cheia de surpresa, indignação, loucura. Dá até para a gente perceber um pouco de sorriso, um, não sei se é essa a, palavra, a melhor palavra, mas um certo sarcasmo nas palavras de Davi, quando ele fala, nesses três primeiros versos, ele fala de uma assembleia furiosa, ele fala de um grupo que se levanta contra o Senhor e o seu ungido. E a pergunta que ele faz é: olha, vocês se reuniram, vocês se encontraram, vocês maquinaram, vocês conversaram, vocês articularam. E eu quero saber aonde vocês querem chegar com isso, porque no final tudo vai dar na água. É em vão tudo isso que vocês estão fazendo. No antigo Oriente Próximo, os reis comumente se juntavam quando existia a coroação de um novo rei, de um novo soberano, um soberano estrangeiro, alguém, muito, alguém meio desconhecido. Então, os reinados se juntavam, atacavam aquele rei, e mesmo que não fossem tão amigos, e voltavam, porque assim permaneciam com o status. Este era o tempo de se opor, de juntar as forças, de aniquilar tanto Davi como nosso Senhor Jesus Cristo. E isso acontece, meus irmãos. Deliberadamente, as nações se juntam para tentar se opor a Deus e a Jesus Cristo. Quando nós olhamos para esse Salmo, é muito fácil nós lembrarmos de Mateus 26, 27, onde fariseus, onde escribas onde Roma, três cenários distintos se juntam e formam uma única força, para fazer o quê? Para destituir, para aniquilar, para acabar com o carpinteiro, com o filho do José, mas que ao longo dos três anos se mostrou o Messias, o ungido de Deus. Eles se juntam, tanto que João e, e Pedro, Lá mesmo em Atos 4, quando vão falar das ameaças, eles apontam Herodes e Pilatos, eles apontam a turba que se junta de judeus, falando que estes são os governantes, estes são os poderosos que tentam e intentam contra o reino de Deus. Quem antes nunca tinha sentado na mesa junto para conversar, agora eles sentam, agora eles jantam. Agora eles planejam e eles vão maquinar todo o mal, porque o objetivo é destituir, destituir o poder do ungido do nosso Deus. E ao longo da história não tem sido diferente. São reinos, são ideologias, são pensamentos, são cosmovisões. Elas se reúnem, elas sentam juntas, e elas, deliberadamente, tentam se opor ao Senhor e ao ungido do Senhor. Mas tem uma pergunta que é importante. Porque Paulo, lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 17, vai dizer para mim e para você que o reino de Deus é um reino de justiça, paz e alegria. Por que se opor a um reino de justiça, de paz e alegria. Por que juntar tanta força assim para se opor a esse, a esse reino de justiça, paz e alegria? O verso 3 do Salmo diz para mim e para você porque eles se juntam. Rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Eles não suportam o juízo de Deus eles não suportam os decretos de Deus Eles não suportam a lei de Deus Eles não suportam o fim da lei de Deus Que é Cristo Jesus, o nosso Senhor Eles não dão conta Eles estão com os ouvidos abertos Para o falatório da serpente O que acontece aqui Nada mais é o que aconteceu no Éden é o grito de independência do Éden, de novo presente na história, falando assim, queremos jogar para fora de nós o domínio, o cuidado, a soberania do eu sou. Nós não queremos o Senhor sobre nós. Nós somos os nossos senhores. Nós temos o nosso projeto. Nós temos o nosso reino. Eles se rebelam lá atrás contra a lei de Moisés eles se rebelam, há dois mil anos atrás, contra o cumprimento da lei de Moisés, que é Cristo Jesus. Eles continuam se rebelando hoje, contra o povo de Deus. E eu não digo aqui, eu digo em torno do mundo. Continuam se rebelando, por quê? Porque a justiça de Deus ela vem revelar quem eu sou. E ela mostra para mim direitinho que eu não tenho competência nenhuma para me salvar. Que os meus projetos são todos frustrados, que eles têm prazo de validade. Que o problema real da história não está lá, está em mim. Eles não suportam Cristo Jesus, porque quando se dão com Cristo Jesus, é isso que eles veem. Os decretos de Deus, eles limitam o processo, eles restringem o movimento da loucura, o projeto da grandeza humana. E meu irmão, até que o Espírito Santo convença o homem do pecado, da justiça e do juízo, príncipes, reis, povos e nações... Cristo Jesus continuará sendo para alguns não liberdade, será cadeia. Cristo Jesus continuará sendo motivo de tristeza e não de alegria. Para alguns, para esses que não são movidos e não foram tocados pelo Espírito, eles nunca vão entender a liberdade em Cristo Jesus. Eles sempre vão ver como amarras, como aquelas de couro que eram colocadas em prisioneiros, como eles estão dizendo aqui eles não suportam o que para o filho de Deus então é preservação de vida para os outros são restrições o que nós temos que ter em mente é que para o reconciliado de bom grado que se submete ao governo de Deus à lei de Deus Cristo Jesus liberta da escravidão de Satanás liberta da escravidão do pecado liberta, traz vida mas eles não suportam. Por isso eles falam, vamos nos juntar e vamos dar um jeito de acabar com isso. O salmista olha e fala assim, eu estou dando risada, porque esse plano de vocês é em vão. Mas em segundo lugar, nós vemos a autoridade do próprio Cristo. E a partir do verso 4, parece que já não é mais o salmista falando, lógico que é o salmista escrevendo, mas inspirado pelo Espírito Santo. Agora quem fala é Deus. Ri-se aquele que está nas alturas dos céus. Ele olha para tudo isso e ele dá risada. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo há de lhe falar. E no seu furor os confundirá. Do céu o nosso Deus ri. Alguns dizem que nesse texto há muita arrogância mas eu acredito que não há essa arrogância, porque nós temos que entender o que está acontecendo por trás. O ungido do Senhor é um representante legal do Senhor. A unção simboliza a consagração, a autorização para falar em nome de, é a presença de. O ungido do Senhor é a presença de Deus na história. Um ataque contra o ungido do Senhor não é um ataque ao ungido, é o um ataque ao próprio Senhor. E aí então Deus olha de cima. E a perspectiva não é de um Deus que está no céu distante da humanidade. O que o salmista está querendo dizer para mim e para você aqui é de um Deus que está acima de todas as coisas. Que Ele é soberano sobre a história. Ele Ele ri. Ele olha para esse movimento e acha até infantil. Porque ele já decretou o ungido dele. Os planos dele não vão voltar atrás. Até tentaram. Quando colocaram Jesus na cruz, eles tentaram. Quando quiseram calar os discípulos, eles tentaram. Quando martirizaram muitos na história, eles tentaram. Mas o Senhor continuou agindo, porque Ele é o Senhor da história. Ele continuou. Ele risse, porque nada podem fazer contra os desígnios dEle. Ele dá risada, porque vai chegar o glorioso dia, o dia daquilo que Paulo fala lá em Filipenses, no capítulo 2, que todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, se dobrará diante de Jesus Cristo. Vai chegar o dia em que toda língua confessará que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ele diz, eu constituí o meu rei em Sião, eu constituí o meu rei sobre estes que guardam a lei no coração. Eu constituí Ele, Senhor, daqueles não que estão lá no monte mais, mas daqueles que têm o Espírito Santo dentro do seu coração agora. Aqueles que são a habitação do Espírito Santo. Assim, o que Deus está dizendo aqui nessa segunda parte, é, vocês são ridículos. Vocês estão debaixo do meu julgamento. As obras de vocês, de querer submeter o reino e submeter a minha criação, eu zombo delas. Vocês não têm força para isso. Algo muito interessante em Atos também, no capítulo 9, acontece. É quando Paulo... Saulo, na verdade, ele está com carta para matar e para perseguir a igreja. E no caminho, então, nós temos aquela luz que brilha e Paulo cai e ele fica sem ver durante alguns dias. Mas a voz que vem e que todos ouvem é assim, Saulo, por que você me persegue? Mas Saulo não estava perseguindo o Senhor Jesus. Saulo estava perseguindo quem? Os cristãos. Os cristãos. estes que tentam desfazer o povo de Deus da história, estes não estão perseguindo só os cristãos, estes perseguem aquele que lá do céu olha e risse, e diz, vai chegar o dia de vocês, vai chegar o dia de vocês, por isso então, ele fala, cuidado, cuidado, porque na medida em que vocês se levantam, vocês estão se levantando contra mim. Meu irmão, nós precisamos ter uma visão muito clara desse cenário. Pode vir o que vier. O povo de Deus permanece firme, porque o povo de Deus tem essa percepção da história. Pode vir o que vier. Mas os nossos olhos, eles têm que permanecer no ungido. Pode vir o que vier. Nós sabemos que o verdadeiro reino é o reino de Deus e do Filho de Deus. E que ele tem o povo dele na história. E que independente de qualquer cenário, esse povo trabalha para a paz na cidade, como de Jeremias. Porque a paz desse povo vai ser a paz da cidade. E ali eles manifestam esse rei. Não tem por que se agitar. É isso que ele está falando aqui. Lá em Isaías 18, no verso 3 e 4, olha a maneira como Deus se apresenta para o seu povo. Vós todos os habitantes do mundo, e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, e olhai, e quando se tocar a trombeta, escutai, porque assim me disse o Senhor, olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho, no calor da cega. É esse o olhar de Deus sobre a história. É esse o olhar de Deus sobre o povo dele. Quando nós olhamos para um texto como esse, nós não podemos ter dúvida de que todos os reinos vão tentar, mas que existe um reino soberano que é poderoso e ele não é transitório. É desse reino que nós fazemos parte. É desse reino que nós entramos no mundo para agir. É dessa forma que nós vamos. Em terceiro lugar, nós vemos aqui agora, então, o triunfo histórico de Cristo. Nós vimos a fúria das nações. Nós vimos a fúria das nações. Nós vimos a autoridade de Cristo, agora dita por Deus. E agora nós vemos, talvez, o próprio Cristo falando. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso no oleiro. Quem fala agora é Jesus. E Jesus vai cumprir a missão de Deus. Ele está cumprindo a missão de Deus. E ele agora proclama o decreto, o decreto. E o decreto inicial é, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Hoje quando? Na eternidade, certo? Desde a eternidade ele é um com o Pai, ele é o próprio Deus, ele é o unigênito do Pai. A Bíblia fala assim para que a gente possa entender a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, para nós nos posicionarmos e entendermos a soberania do ungido de Deus sobre a história. O Deus que instituiu um ungido, não instituiu um ungido qualquer. Instituiu um soberano Senhor sobre a história, que é também Deus. Que é Jesus Cristo. Não existe outro Deus fora Ele. No caminho de Cesareia, quando os discípulos conversando, e Jesus vê eles conversando sobre quem as pessoas estavam dizendo que Ele era, Jesus para e fala assim, quem dizem que eu sou? Ah, Elias, Jeremias, João Batista, tal. Jesus não reage a nenhuma dessas perguntas. A pergunta que Jesus realmente quer fazer e ele faz, é a seguinte, falando assim, quem vocês que são meu povo dizem que eu sou de verdade? Isso é o que muda a história vocês dizem que eu sou, aí o Pedro dá o passo na frente e fala assim, tu és o Cristo filho do Deus vivo aí Jesus baixa a bola de Pedro e fala assim Pedro, que bom meu filho, mas não foi você que chegou, aí. você não chegou a isso por conhecimento acadêmico, não foi seminário não foi mestrado, não foi doutorado foi Deus quem te revelou isso, foi Deus porque se Deus não revelar as pessoas não vão dizer que ele é o Senhor que ele é o Cristo. Elas podem dizer coisas boas, podem elogiar Cristo, elas podem falar sobre Cristo, mas nada que corresponde à identidade ou ao reinado de Cristo, qualquer coisa que fuja da identidade de Cristo, da divindade de Cristo, do reinado de Cristo, é falar contra Cristo. E só fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aqueles que foram tomados pelo Espírito Santo. Meus irmãos, nós caminhamos na história e nós olhamos para o cenário que nós vivemos a partir dessa perspectiva. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. É Ele a quem eu sigo. É por Ele que eu vivo, independente da circunstância. É Ele que guia a minha caminhada. E o mais interessante... O que Deus quer dar ao seu filho? Pede-me o quê? As nações como herança, e eu te darei. Pede as nações como herança, e eu te darei. Pede-me as nações, e eu vou dar as nações. Pede-me as nações, e eu vou dar aqueles que perseguem você também. Vai chegar o dia em que aqueles que responderam à graça se curvarão diante do trono com grande alegria. Vai chegar o dia também daqueles que não se renderam e que com cetro terão que abaixar a cabeça. Porque o Senhor há de dar as nações a esse Cristo. E aqui nós temos algo extraordinário da nossa ação na igreja, meus irmãos. Toda vez que a igreja é fiel em anunciar que Cristo é o Senhor, toda vez que a igreja proclama a vida de Cristo, as nações e os povos se prostram diante de Cristo. É o que Paulo fala lá em Romanos 10. Eles estão ouvindo, ele está falando dos israelitas, né? eles conhecem, eles são zelosos, eles estão enganados, e aí o que a gente faz? A gente tem que fazer algo, mas como eles vão invocar se não creram? E como crerão se não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Existe um papel da igreja, existe um papel da igreja dentro desse cenário do Salmo 2, porque na medida em que a igreja revela Cristo, as nações vão se colocando debaixo desse soberano Senhor. Para que naquele dia, muitas nações se prostrem diante dele. Olha Apocalipse 11 comigo. O sétimo anjo tocou a trombeta e ouve no céu grande voz dizendo, o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os reinos se prostarão. Você está preocupado com a nação? Você está preocupado com as nações? Você ainda continua achando que Deus não é soberano sobre toda a história? Meu irmão, deixa eu dizer algo para você. O que a Bíblia está dizendo, e eu creio nela piamente, é que esta nação é herança do nosso Deus ao filho primogênito dele. E agora, ele que é soberano, o Senhor, vai entregar. Quer dizer que ele vai entregar. Uma nação em frangalhos de herança? Isso é caráter do nosso Deus? O que nós temos que fazer é voltar os olhos para o local certo. E agir de acordo com a natureza a qual nós fomos chamados. E atuar, seja qual for o cenário que for, a partir desse reino a partir desse chamado, desse Senhor. E, por fim, nós temos a submissão das nações ao reino de Cristo. O salmista começa, Deus Pai fala, o Filho fala, e agora, algo que é muito próprio do Espírito, existe um convite. O Espírito Santo faz isso. Ele é que convence ele fala e agora ele diz assim agora pois, ó rei, sede prudentes deixai-vos advertir juízes da terra servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor a questão agora é com quem ficamos? com os que maquinam mal ou com aquele que risse? ou com aquele que diz, eu sou ungido? De qual cenário nós participamos? E aí existe um convite, ele fala assim, reis e juízes, voltem os olhos. Sabe por que, que ele fala para reis e juízes? Porque certamente reis e juízes, eles têm um poder de influência, de contaminar, de envenenar. Meus irmãos, nós precisamos interceder. Interceder seriamente pelo nosso país e pelos nossos dirigentes. Precisamos interceder não só pelas nossas perspectivas, mas pela perspectiva do reino, pela perspectiva do Salmo 2. Nós precisamos interceder pela nossa nação pela perspectiva desse Salmo para que homens e mulheres se deixem advertir, para que homens e mulheres sirvam com temor e com tremor, para que homens e mulheres consigam de alguma forma entender que o poder que eles têm é motivo de risada na mão do soberano. Mas que o que eles têm na mão é herança do filho primogênito. Eles precisam ter esse senso. Nós precisamos interceder por essa perspectiva. E aí fala, voltem, glorifiquem, louvem, adorem. E aí chegando no final, o texto diz assim, beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Era um costume no Oriente Próximo também a beijar os pés, beijar as mãos dos soberanos. Não sei se você lembra de um cenário muito emocionante quando uma mulher entra na casa de um fariseu e entra no meio de jantar e ela quebra um vidro de, de alabastro e ela derrama aos pés de Cristo. Uma outra lava os pés de Cristo com os seus cabelos, com, com as suas lágrimas e os beija. Enxuga com os cabelos. Submissão e autoridade. Esse não é um beijo de quem está com medo. Esse é um beijo de quem sabe que foi reconcilia reconciliado. É um beijo de gratidão, de gente que vive em esperança, que reconhece a soberania do seu Senhor o que ele está dizendo aqui é pode ser e aí os comentaristas se dividem será Deus ou será o filho que vai se irritar eu não sei mas o que eu sei é que sendo os dois um a coisa não vai ser muito boa o convite é, reconheçam a autoridade, a soberania, o poder deste, reconheçam, curvem-se diante dele, vivam para ele, vivam para ele, e aí termina falando todos, bem-aventurados todos os que nele se refugiam, todos se prostrarão diante do Senhor, mas felizes são aqueles que no tempo de perseguição se refugiam no nosso Deus e no tempo de perseguição não deixam o coração se abalar pelo cenário porque eles têm uma visão real clara, visível de quem é o Senhor da história e isso os leva a agirem na história e isso os leva a trabalhar na história no mundo sempre existirá a oposição a Cristo. Eu não acredito que nós viveremos numa nação ou num mundo 100% cristianizado. Eu não acredito. O que eu creio é que, apesar disso, Deus continua agindo e falando assim, eu vou mostrar para vocês quem eu sou eu vou mostrar o meu amor e eu vou mostrar o meu ungido e a forma como ele age em amor nas nações eu vou quebrantar o coração de príncipes vou levantar aqueles que são oprimidos vou converter aqueles que vocês pensavam que jamais se converteriam porque vocês vão saber que eu sou o Senhor e eu estabeleci o meu ungido sobre, como soberano sobre toda a terra então meu irmão Viva como um súdito fiel desse Deus, independente do cenário em que você vive e eu vivo. Você sabe de que reino você é. Você é embaixador desse reino. Seja um representante desse reino, seja qual for o cenário. Viva trabalhando como um súdito do rei. Mas agora faz assim, mas agora faz assim. Pois é, eu continuo fazendo do jeito do meu rei. E eu vou continuar proclamando o ungido do Senhor aqui. E, sobretudo, sobretudo, quando a esperança está nesse Rei, nós não temos por que perder o sono, porque a herança não está sendo dada a mim e a você a nossa nação é dada como herança ao filho primogênito dele você pensou que ele perdeu o controle? não perdeu não ele jamais perde o controle o que a igreja precisa fazer é ter os olhos abertos claros para continuar caminhando falando assim eu sei quem é o soberano sobre toda a história e eu vou continuar a servir nesse soberano da história. Vou continuar sendo fiel a ele. Vamos orar. Pai Santo, não é só nossa nação, mas são muitas outras. Parece que o mundo está pegando fogo. Com tantas e tantas questões que afligem o coração, que tiram a paz, e que por vezes tentam roubar o protagonismo do cenário que só existe um que pode ser o protagonista, que é o Senhor. Pai Santo, eu clamo para que o Senhor nos dê uma percepção clara da tua soberania, e ainda que não entendamos uma coisa aqui, outra ali que o nosso coração não perca paz com as notícias ruins porque elas sempre vão existir que nós possamos estar com os olhos voltados realmente para a tua palavra eu estabeleci o meu ungido e eu o colocarei e eu darei a herança darei as nações por herança a ele Pai Santo, ajuda-nos também como ministros do Senhor a cuidar dessa herança que um dia será entregue como louvor, como culto ao Teu Filho Jesus. Sendo que a gente não deve sofrer, mas que a gente consiga caminhar em alegria sabendo que o Senhor não está ausente do cenário que o Senhor está presente e de que o Senhor é soberano. Ajuda-nos nisso, Pai. No nome de Cristo. Amém. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.